0: Hola, mi nombre es Daniela García. Desde muy joven me he concentrado en alcanzar mis sueños. Cuando tuve una visión de mi futuro, decidí hacerla realidad. Durante el transcurso de los años, siempre he estado trabajando en mi interior y he cuestionado mis emociones. Es por esto que quise compartir con ustedes algunas de las cosas que han sido útiles para mí y de las cuales soy más consciente ahora. Hola, bienvenidos a un capítulo más del Dolor a la Paz Muchas gracias por, por seguir pendientes por, por darse el tiempo de escuchar este podcast eh, Bueno, y quiero agradecer muy especialmente eh, A las personas que eh, nos escuchan de algunos países eh, De Colombia, obviamente <ríe> De los Estados Unidos, de Dinamarca, Argentina, Alemania, Francia, del Reino Unido, México, España, Costa Rica, Chile, Suiza, Panamá, Holanda, Brasil y Guatemala. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes que están tan pendientes pues del podcast y especialmente también a mis amigos que son como los seguidores número uno de este podcast, gracias por su apoyo y, y, y bueno quería tomarme el tiempo pues para agradecer de verdad por, por estar ahí pues este proyecto inicio como, como la idea de compartir y, y ...por querer hablar y compartir mi experiencia... ...porque sé que hay muchas personas ahí afuera... ...que pues obviamente viven este tipo de cosas... ...pero digamos que uno no hablan al respecto... ...y dos de pronto no trabajan en esas cosas... ...y luego pasan, siento que pasan los años... ...y es más difícil de llevar un poquito la carga... ...o um, manejar este tipo de pensamientos negativos... ...y emociones fuertes... ...entonces... Eh, ...bueno ese fue como el propósito... ...sobre todo en la pandemia cuando... ...siento que mucha gente experimentó... ...más que nunca la ansiedad... ...así que... ...pues para decirles que no están solos... <ríe> ...y que todos estamos en este proceso... ...y pues también compartir... Eh, ...algo de información... ...que es útil... ...pienso que es útil... ...y bueno el tema de hoy es... Eh, ...cómo manejar las situaciones dolorosas... ...y la sanación... Entonces, pues si nos ponemos a pensar qué sería nosotros si no experimentáramos eh, situaciones dolorosas, pues no creceríamos. Y según cómo manejemos, este dolor determinará cómo enfrentemos ciertas situaciones del futuro. Y cuán maduros podremos llegar a ser, ¿no? Eh, y es que es importante tomar responsabilidad de nuestras vidas y de nuestro futuro y dejar de culpar. Tenemos que dejar de culpar al que nos hizo. Eh, hay procesos igual que son muy difíciles. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros mismos. Entonces tenemos que pensar y decir yo soy responsable también de mi futuro y tomar la decisión de querer sanar o al menos intentar hacerlo porque es un proceso tan largo, digamos, o a veces... Eh, a veces es un poco más fácil en ciertos casos pero en otros no tanto pero al menos sentir que estamos trabajando por esto y bueno así también eh, si nos ponemos a pensar lo que somos el día de hoy pues se lo debemos al pasado los sacrificios que hemos hecho por cosas que queríamos en la vida y cada experiencia vivida a pesar de lo doloroso que fue de decir bueno Valió la pena, fue chévere, eh, sí, o sea, hay, hay cosas, y es decir, la vida no es fácil, eh, tenemos que enfrentar miedos, temores, pero luego, uff, cruzar esa raya y decir, bueno, lo logramos, y valió la pena, y crecer. Eh, y muchas de estas veces, eh, en, pues en los momentos dolorosos, nos pasa que cuando nos han lastimado hemos creado muros, o métodos de defensa para evitar sentir dolor. Y es que de pronto no somos plenamente conscientes de esto, pero el cerebro sí guarda la experiencia emocional. Y entonces cuando hablamos de experiencias traumáticas, no son solo estas experiencias, eh, sino que adquirimos creencias que no nos permiten avanzar. Entonces es ahí cuando, por ejemplo, entramos en pareja y... Explotan cosas que de que pronto no habías trabajado antes, o tienes hijos y salen temores por situaciones que te pasaron a ti personalmente, o no sé, etcétera hay, hay situaciones que eh, o, o llegas a esa etapa de la vida y dices, uff, qué emoción, genial, y luego empiezas a vivir esta etapa y, ups, 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 estoy sintiendo miedo, eh, tengo miedo tal, me da pánico tal... Eh, eh, no confío en mi pareja eh, bueno, ejemplos, digamos y cada uno de nosotros muy seguramente tenemos esto y es eh, por experiencias dolorosas y muchos han creado muros entonces, por ejemplo uh, no vuelvo a salir con ningún tipo o sea, no, no quiero saber de hombres, o sea, todos son perros, todos son ta, ta, ta y ese es un mecanismo de defensa, por ejemplo y bueno, no todos son así <ríe> eh, no podemos generalizar, no podemos eh, sí, o sea, no podemos crear un muro y, y si sueñas con tener una familia, si sueñas con tener eh, tu, tu pareja y tenemos que bajar los muros en algún punto y va a ser difícil, porque pues son métodos de defensa que has creado para protegerte. Pero ¿qué sería del enamoramiento, digamos, si no somos vulnerables? No, no podemos ser eh, 100% nosotros. Y bueno, en el caso de las relaciones de pareja es un compromiso, es un compromiso de ser fiel. Si el otro incumple el compromiso, pues eso ya es, pues va a ser algo doloroso, pero pero el enamoramiento es muy bonito, entonces vale la pena el riesgo, vale la pena y después de cada relación, pienso yo, trae un aprendizaje enorme, pero no sé, al menos en mi experiencia yo me he enfrentado a temas personales muy como de, de mi pasado y, y, y los reflejé en, en, una, en relaciones, o sea como... Estaba súper feliz de mi relación y de repente así de la nada me venían cosas del pasado, miedos. Y yo decía, pero ¿por qué no estoy disfrutando esta relación? Y porque pues tengo que sanar. Y no estaba bien. Entonces, eso es un tema ahora también con los hijos. Eh, de reflejar miedos del pasado como, no quiero que te pase esto. Y tratar de hacer todo lo posible para que al niño pues no le pase lo mismo que a ti. Y, y está bien, pero tenemos que trabajar en esos miedos porque resulta es que los niños también sienten eso. Eh, y bueno, eso por un lado. Y cuando vimos una experiencia pues, particularmente dolorosa, eh, las emociones van a tomar el mando y dificultan pensar con claridad. Entonces lo que sucede es que no podemos analizar la situación con objetividad y borramos todos los aspectos positivos Haciendo que uno se centre solo en lo negativo. Y esto obviamente pues, va a desencadenar sentimientos de impotencia, rabia y tristeza. Y en los peores casos, cuando sentimos que la situación no sobrepasa, somos incapaces de aceptarlo. Y ese recuerdo continúa generando emociones negativas que van a condicionar las relaciones que vamos a establecer con los demás y con nosotros mismos y Como resultado, pues aparecen problemas de autoestima, profundo resentimiento, entonces es, es, es bien complicado y es por esto que cuando no interiorizamos las consecuencias de determinadas situaciones del pasado, vuelven una y otra vez. Algunas veces como recuerdos, otras veces en forma de miedos, inseguridades, recriminaciones... Y son eh, las heridas emocionales que el cerebro no ha cicatrizado. Entonces, algunos de los ejercicios que ayudan a sanar, eh, uno puede ser trabajar en los recuerdos que nos han marcado y empezar un proceso de aceptación más desde el punto racional para que dejen de limitarnos. Entonces, recordemos que lo importante no es lo que ocurrió, sino cómo lo vivimos ahora. Tampoco se trata de borrar el acontecimiento de la mente, sino de integrarlo de otra forma y reprocesar el dolor. Entonces, por ejemplo, eh, yo hice un ejercicio hace un tiempo del cual no era muy... <ríe> no me sentía pues tan segura de hacerlo, debo confesar. Eh, pero eh, estaba tratando mucho el tema de... De, del dolor, o sea, yo sentía que tenía muchas o sea, ganas profundas de llorar Un dolor muy grande, digamos, como una angustia, una cosa rara Y lo que hice fue que, bueno, en un libro empecé a leer eh, acerca de la sanación Y una técnica que me funcionó bastante bien fue volver al, a la niña interior y decía entonces, es un poquito como raro, pero yo lo hice tal cual como lo decía el libro. Y es buscar una foto de cuando tú tenías eh, cuatro años, cinco años, que es como de las edades como más fundamentales. Y encontré una foto mía a los cinco años y estaba en silencio en mi habitación, puse pues una velita y... Mire, mire, mire la foto, pensé en, en, en ese momento, en volver a, a, a ese momento, me acordaba, me acordaba del lugar, de lo que traía puesto. De hecho, estaba en el colegio, era una foto de esas que toman del colegio. Eh, detrás mío había un jardín como con, como con florecitas eh, y y, y no sé, yo decía, me veía tan linda, estaba toda tierna. Y, y empecé a hablar con mi niña interior. Eh, o sea, cuando empecé a, a mirar la foto y a analizar la época, el momento, las vivencias hasta ese punto, lo, important, lo importante es que eran mis papás, mis amigos en esa época, las cosas que me hicieron daño hasta ese momento y empecé a profundizar, profundizar, profundizar y cuando me di cuenta estaba pues llorando y abriendo y revisando esa puerta, digamos y me encontré con mi niña interior eh, o sea, me, me conecté bastante con el momento y pude pedirme perdón me pedí perdón, me... Sí, me pedí perdón sobre todo por el, el abandono, el abandono durante tanto tiempo porque yo nunca había hecho eso. Eh, siempre recordé, recordé cosas del pasado y estuve como tratando de trabajar en eso y de cambiar mi perspectiva, pero nunca había conectado tan profundamente y esta fue la primera vez que lo hice, eh, pues yo igual también, tengo <ríe> que aclarar, soy una persona muy, como se dice, como desde pequeña fui pues bastante espiritual eh, crecí en la iglesia católica, luego estuve en la iglesia cristiana, no, no me considero de ninguna de las dos, pero pues creo que hay un Dios, pero digamos que... y en, en encuentros que hacen también en la iglesia, te hacen un poco parecido este ejercicio, pero pues yo al menos, yo no había hecho este ejercicio así tal cual y como se los cuento. Y esto, bueno, después me permitió eh, decir, voy a seguir más pendiente de mi niña interior, Voy a seguir abriendo algunas de las puertas y seguir. Porque creo que nosotros no nos pedimos perdón. Siento que nos exigimos ser perfectos en relaciones. Nos exigimos ser perfectos como papás, como hermanos, como hijos, como nietos. Nos exigimos ser perfectos en el trabajo. Nos exigimos tanto y al final somos seres humanos. Y yo decía eres una niña, o sea, eres una niña llena de sueños, eh, eso era lo que yo me decía pues mirando la foto, eh, y te pido perdón por no haber, por haberte ignorado todo este tiempo, por no haberte buscado, por no haberte abrazado, por no haber eh, trabajado esa parte de mí, y sentí que algo se descargó de mí, como un... me sentí libre, me sentí amada, me sentí perdonada eh, y bueno, cada tanto <risa> trato de hacer el ejercicio pero es algo que pues si a ustedes les sirve pues se los comparto, es una, para mí fue una experiencia bonita y sé que hay muchas otras que, que pues pueden ayudar en la terapia misma y creo que un, un par de terapias que te hacen pues volver a, a estos momentos y justamente hacer lo que pues hice eh, y ya buscar un momento a solas eh, y conectar, lo más importante es conectar con nosotros mismos, y hay muchísimos mecanismos para hacerlo, eh, y bueno, esa es mi experiencia, quería contárselas, y otro ejercicio que pienso que pues si sí, pueden hacerlo también, la meditación ayuda muchísimo, hay meditaciones de sanación, yo la verdad soy re mala meditando, <risa> no me concentro pero tengo amigos y familia que, han, que hacen meditación y hay, les ha ayudado muchísimo eh, entonces sí hay un montón de meditaciones en YouTube también que son muy buenas eh, y ya pues eso más o menos entonces espero que esto les, les sirva lo hago con todo mi corazón con todo mi cariño y eh, bueno espero que que tengan una linda semana, muchas gracias por estar pendientes y un abrazo enorme, gracias a todos los que escuchan y bueno, hasta la próxima vez. Recuerda que del dolor siempre podemos volver a la paz. Hasta la próxima vez.